0: Oder Pferloss, herzlich Willkommen. Neue Folge Rapgots einen guten Ton. Reborn Point ist back am Start. Leute, Leute, Leute. Ein bisschen Hangover Weekend. Ich kann euch schon vorwarnen so und äh, kein, kein falscher Ehrgeiz. Der Winter kommt. Der Winter ist an sich schon da. Und deswegen kann es äh, hier und da gut passieren, dass ich diese Lethargie, diese Ruhe einfach auf diese vor allem auf die Montagsfolgen projiziere, die, glaube ich, auch den Wochenstart emotional gut einfassen. Weil, ich meine, ich könnte mich jetzt hier auch hinsetzen und abgehypt über alles Mögliche reden, aber ich glaube, ich glaube, es spiegelt, glaube ich, die, das emotionale, das emotionale äh, Innere von vielen gerade wieder. Und freitags bin ich doch halb genug, Leute. <lacht> ähm, was, was, was wollen wir heute machen? Ich will auf jeden Fall noch mal ein bisschen den, den Flow-Soul-Release von meinem Homie J-Town äh, recappen. Ein bisschen was über die Release-Party erzählen. Vielleicht auch ein, zwei Worte zu dem gestern Abend für euch, für mich heute Abend jetzt erscheinenden äh, oder für euch erschienenen äh, Kurzfilm, äh, den ihr doch gerne abchecken sollt. Und zudem, um dann inhaltlich und äh, ja, noch ein bisschen darüber hinauszugehen, weil ich weiß, wir haben die letzten Wochen viel über Jay gesprochen, mit Jay gesprochen und äh, wollen natürlich auch nochmal ein bisschen was anderes mit reinnehmen und deswegen habe ich passend zu Flow Soul, über die wir die dann auch nochmal sprechen werden, äh, noch ein paar Projekte mitgebracht, die ich kurz anschneiden will, über einige davon haben wir schon gesprochen, über andere noch gar nicht, die sich jetzt für das aktuelle jahreszeitliche Verhältnis, es ergibt keinen Sinn, was ich gerade gesagt habe, zu der aktuellen Wetterlage, zu dem aktuellen Jahreszeiten-Style gut passen. Also ein bisschen anknüpfend an, äh, wir haben, ich weiß gar nicht, ob das letztes Jahr war oder vor zwei Jahren mittlerweile, ich komme mit den Jahren mittlerweile ein bisschen durcheinander, haben wir die Autumn Park Flows Playlist gemacht. Ähm, und ähm, ich, hab, ich, ich bin da vorhin nochmal kurz durchgescrollt, ich hatte eigentlich auch Bock, die vorhin zu hören, aber hat sich dann anders ergeben, ich habe was anderes gehört. Aber letzten Endes äh, sind ja gar nicht so viele Überschneidungspunkte. Ähm, ich empfehle diese Playlist auf jeden Fall nochmal. Ich baller die euch unten auch nochmal rein. Ist auf meinem Spotify Account frei zur Verfügung und ich höre die auch gerne. Vor allem in diesen Zeiten. Ähm, so dieses Herbst-Winter-Ding. Ähm, und dazu äh, ja, habe ich noch ein paar andere Projekte jetzt mitgebracht. Ich habe es mal auf teilweise Künstler und teilweise auf ähm, einzelne Projekte runter beschränkt. Titel habe ich jetzt keine einzelnen, dafür könnt ihr dann in der Playlist nochmal vorbeischauen. Aber in allererster Linie reden wir über letzten Freitag. Äh, Letzter Freitag war ein spezieller Tag, nicht nur, dass ähm, das Interview äh, kompletiert wurde, dass ja mein, sozusagen mein 300 äh, Folgen Special geworden ist, ja was ich lange angeteased hatte und was auch ein großer Schritt war für, für mich in meiner Entwicklung, weil für die, die es nicht wissen, ich äh, bin mit Hip-Hop aufgewachsen, aber gleichzeitig auch mit diesem Hip-Hop-Journalismus von Leuten wie Nico Beckspin, mit Bruce, mit äh, Leuten, die ja mit den Rappern direkt gesprochen haben. Und meine Illusion war natürlich nicht dahingehend da, dass ich hier anfange, einen Podcast zu machen und um dass die Rapper sich direkt in Schlange stellen bei mir, um mit mir zu sprechen. Und wahrscheinlich war ich im Jahr 2020, als ich diese ganze Reise angefangen habe, auch noch nicht an dem Punkt, dass ich dafür ready gewesen wäre. Ja, also, oh Gott, ich will in die ersten 100 Folgen wahrscheinlich gar nicht reinhören, wie wieder mein, wieder mein Tonus, mein, mein, äh, mein Flow, wie ich einfach spreche, ja, einfach nicht auf dem Punkt war, ne? nicht on point genug war. Aber es ist ein Prozess, den man natürlich auch gerne, äh, ja, dann natürlich auch evaluieren kann und dass ich heute sagen kann, da ich an einem wesentlich weiteren Punkt bin, dass ich jetzt ohne ein Skript, sondern ich habe mir hier ein paar paar Projekte aufgeschrieben, über die ich mir vorhin kurz Gedanken gemacht habe und rede sonst nur aus der Erinnerung, ähm, dass ich damit dann so einen, einen Gesprächsflow habe, der natürlich dann auch angenehmer für einen Podcast ist anzuhören. Hat mir auch, sag ich mal, in, in der Uni geholfen, weil, ich habe das auch schon ein, zwei Mal erzählt, aber in Schulzeiten waren Präsentationen wirklich mein absoluter Horror und ich konnte gar nicht frei sprechen und ich hatte damit so miese Struggles und äh, ja, als ich dann nach der, nach der Schulzeit mit dem Podcast angefangen habe und sich das dann auch in die Uni entwickelt hat, war es auf einmal kein Ding mehr für mich. Wir haben irgendeine Scheiße in der Gruppe gerade zusammengelabert, ich habe keine Ahnung, wovon wir reden. Ja, gib mir drei Stichpunkte, ich, ich improvisiere da was zusammen. Ich bin im Seminar, habe nichts vorbereitet oder äh, habe jetzt einfach so das Gefühl, scheiße, ich werde gleich angelabert, dass ich irgendwas sagen soll zu irgendwas. Ich gehe proaktiv drauf los und improvisiere irgendwas. Also dieses, diese Kunst zu reden, die hat sich, die hat sich über die letzten Jahre so bei mir improved. Ähm, und äh, das, um auf den Punkt zurückzukommen, ist natürlich auch wichtig für so ein Interview. Natürlich braucht man Knowledge über die Person, beziehungsweise man muss wissen, wo man anfängt. Dann hilft es natürlich, dass man weiß und vielleicht schon vorher mit der Person gesprochen hat, wie ich jetzt hier mit Jay und Olli natürlich schon in Kontakt war und einfach weiß, dass man auch im Gespräch einen Vibe hat, dass man nicht aneinander vorbeiredet, dass man eine gewisse Sympathie gegenseitig hat. Und das war natürlich ein sehr sehr dankbare Es äh, waren sehr dankbare Punkte, die mir den Einstieg in dieses äh, Interview-Game äh, erleichtert haben. Dafür bin ich dankbar und wir werden sehen, was die Zukunft sagt, äh, ob, ob es in die Richtung weitergeht. So, Ihr wisst, ich habe immer gerne Gäste hier. Ähm, wenn, wenn sich das ergibt, dass es häufige Interviews werden, dann warum nicht, Alter? Warum eigentlich nicht? Ähm... Aber auch gerne könnt ihr, ich sag das immer viel zu selten dazu, aber ich bin natürlich ähm, gerne offen für Feedback und für, ja, also Kritik auch, ne? Also wenn, wenn euch irgendwas noch nicht gut gepasst hat, wenn ihr meint, dass ich irgendwas noch improven muss, äh, wenn euch spezielle Sachen aufgefallen sind oder irgendwas, dann sagt gerne Bescheid, Instagram oder, keine Ahnung, YouTube-Kommentare, so irgendwo, irgendwo wird man sich finden, ne? Und ich finde ich find eure Nachrichten dann auch. Genau. Freitag, wie gesagt, ein sehr äh, besonderer Tag. Ich war Donnerstagabend, war ich äh, mit Freunden im Kino. Ähm, die neuen Tribute von Panem habe ich mir angeschaut. Und äh, ich bin da so gegen halb zwölf rausgekommen und bin dann, bin dann auf dem Weg zu, nach Hause gewesen. Und es gibt so äh, eine Möglichkeit für mich, dass ich äh, entweder dann äh, an einem gewissen Punkt nochmal auf einen Öffi warte oder äh, ob ich einfach 20 Minuten dann laufe. Und das war dann ziemlich genau 0 Uhr und dann habe ich die ganze Zeit Spotify refreshed, weil ich mies Bock hatte, die Flow solid jetzt endlich auf Spotify zu hören. Weil ihr müsst wissen, wenn man wenn man äh, Masters hat, ja, die, die an sich schon fertig sind, dann klingen die aber immer noch anders als auf Spotify. So, ja. Ähm, genauso wie es anders klingt, wenn man eine Vinyl hat, eine CD, eine MP3. Äh, für Spotify ist einfach im Grunde der Sound nochmal anders optimiert. Extra für, den, für das Streaming über diese Plattform. Ähm, und äh, das äh, hört sich deswegen anders an. Und ich war in dem Moment, zum einen wollte ich natürlich das fertige Endprodukt dann zum Release pünktlich einfach mal hören. ja, Nachdem ich es auch in den äh, letzten zwei Wochen, nachdem ich mit den Jungs das Interview aufgenommen habe, so ein bisschen abruhen lassen, ja. Ähm, und zum anderen wollte ich natürlich auch äh, es einfach jetzt nochmal zu dem Zeitpunkt dann hören, wenn äh, alle jetzt den Zugriff drauf haben, weil ich habe ich habe mir das als Kind immer und als Jugendlicher dann immer gut vorgestellt so ey geil wenn du in der Position bist, du kriegst das Album vorher, weil du machst ein Interview oder bist irgendwie Teil davon und du, du bist in diesem Prozess drin oder du, du hast es halt vor allen anderen. so Du hast einen Vorsprung. Habe ich schon keinen Reality-Check bekommen, weil so geil ist es gar nicht. Natürlich ist es cool, wenn du das Ding schon hören kannst. So. Aber es ist scheiße, wenn du es nicht mit allen Leuten teilen kannst. und Vor allem für meine Position, wenn ich hier ein Sprachrohr an euch bin. Ich hätte so gern mit euch natürlich schon äh, darüber gesprochen, so. Und auch, ich hätte es gern gehabt, dass ihr schon das gehört habt und so. Aber Release-Dates sind Release-Dates und das ergibt natürlich auch nur so Sinn. Auch ein äh, sehr interessantes Ding, was natürlich, äh, ja, was man nur, indem man es erfährt, praktisch, ähm, ja, praktisch, äh, also einordnen kann. Interessantes Ding. Ähm, und ja, jedenfalls war es dann so, diese 20 Minuten nach Hause... Haben relativ gut gematcht, weil, weil irgendwie noch fünf Minuten Spotify braucht ja immer nach 0 Uhr ein bisschen, bis die Sachen da sind. Dann war es da, dann habe ich es mir gegeben. War auch schon so, wer wenn meine Insta-Story verfolgt hat am Freitag, der wurde auch ein bisschen zuge, zugeballert, weil ich dann auch eine Story direkt aufgenommen hatte, wo ich da auch unterwegs war zu Fuß. Habe das Ding mir gegeben und bin dann nach Hause gekommen und war so... An, angespornt und war noch so im Work-Modus, obwohl ich im Kino schon fast eingeschlafen wäre vorher, äh, dass ich dann mich nochmal rangesetzt habe, mich um Genius gekümmert habe, eine kleine Late-Night-Session gemacht habe und äh, ja, dafür gesorgt habe, dass ihr die Tracks jetzt auf Genius findet. Baller, ich euch auch einen Link unten rein. Schreibt mir mal kurz auf, welche Links ich alle reinpacken muss. Autumn äh, Park Flows, ähm, Kurzfilm, und Genius sind wir mittlerweile. Okay, gut. Ähm, und dann war es halt ähm, ja eine kurze Nacht für mich. Ich war für Arbeit, dies das. Bin dann nach Hause gekommen, habe mich um äh, die Bulletproof Reaction gekümmert. Nächster Link, den ich reinballer, äh, ist auch auf Rebound Point für euch. Ähm, natürlich jetzt am Start die Reaction zum Video. Um, appreciated bitte meine mickrigen uh, Skills im uh, Photoshop uh, für das Thumbnail. Ich arbeite mich da, ihr kennt das, Learning by Doing ein bisschen rein. Und uh, ja, um, checkt das gerne aus. Kam dann um, Freitag 18 Uhr und zu dem Zeitpunkt war ich dann auch schon auf dem Weg zur Release Party, die dann uh, im Berliner Keller in Frankfurt in der Innenstadt uh, ablaufen sollte. Dann war ich da, dann war Soundtrack, ähm, sag ich mal, war noch nicht so viel los, natürlich. Äh Showbeginn war 1930 erst und dann hat es sich gefüllt und ja, wer da war, out, ja. Vielleicht haben wir uns gesehen, vielleicht nicht, ich weiß ja nicht, wer hier alles zuhört, aber ähm, es war ein geiler Abend. Also... Ich äh, muss noch mal gucken, ob ich, äh, ich habe so ein, zwei Eindrücke vielleicht auch gepostet. Ich habe persönlich währenddessen gar nicht gefilmt, weil ich einfach die, die Show für mich natürlich äh, erfahren wollte. Für mich sind Live-Auftritte von Jay immer so eine Sache, wo ich, wo ich so in der Verantwortung bin, selbst meinen Teil abzuliefern, nämlich äh, ja abzugehen, vorne in der ersten Reihe. Und ähm, ja, deswegen war ich dann nicht so im Modus zu filmen. Ähm, und wie lief das eigentlich ab? Genau. Als erstes wurde der Kurzfilm gespielt, den ihr seit gestern jetzt auch auf YouTube schauen könnt. Geisteskranke geisteskranke Arbeit. Man hat das Schnipsel aus den verschiedenen Musikvideos. Banger hat da geisteskranke Arbeit geliefert. Äh, Shoutouts die Liebe natürlich raus an den Bruder. Stevie hat einen großen Job gemacht als Mandano äh, mit dem Voiceover, over äh, Beziehungsweise er hat das, er hat das äh, verfasst. Und ja... Ich glaube, das Ding spricht eigentlich für sich, deswegen will ich da jetzt gar nicht so groß drauf eingehen. Ich überlege, ob ich vielleicht mit ein bisschen zeitlichem Abstand mal eine Reaction darauf mache oder ob ich das jetzt einfach für euch so, äh, jeder soll es auf sich wirken lassen. Keine Ahnung, muss ich mir nochmal Gedanken drüber machen. Auf jeden Fall ist dann äh, nach dem, nach dem äh, Kurzfilm ähm, haben Jay, Olli und Lukas äh, sich da, die Ehre gegeben und haben ähm, zur Release-Party natürlich erstmal die komplette EP gespielt. Die EP 15 Minuten, ne? 15 Minuten, meine ich. Äh, die fünf Tracks, Flow Soul, 19 Minuten. Oh damn. <lacht> ja, und die Zeit fliegt. Ähm, wurde, wurde komplett runtergespielt. Natürlich mit Gastauftritten von Coco, ähm, die, die sich dann dazu gesellt hat für Vocals. Und ja, war, war sehr war sehr geil, weil es live natürlich nochmal eine ganz andere Wirkung hatte. Ich bin auch der Meinung, dass nicht jeder Track vorher live schon mal gespielt wurde. Beziehungsweise nicht, wenn ich dabei war. So, Ich war auch nicht, also ich also bin nicht bei jedem jedem äh, kleinen Gig dabei. Ich gebe mir immer Mühe, äh, alles Mögliche mitzunehmen, aber ähm, bei einem Track bin ich mir gerade wirklich nicht sicher, ob ich den vorher schon mal... Ich glaube, den hat live vorher nicht gehört. Ähm, also bei uh, Day 2, um den handelt es sich. Ich weiß, dass ich Down to Earth... In einer anderen Version da haben wir auch im Interview drüber geredet, äh, schon, also soll ich meinen Ansätzen, die ähm, schon äh, im Sommer gehört hatte. Lone Will, Bulletproof, denke ich auch schon, ja, und Flow Soul. Boah, ist eine gute Frage, weiß ich gerade gar nicht. Kann ich gar nicht sagen, weil ich davon jetzt wirklich schon äh, alles gehört hatte. Aber gut, also live, ja. Das Ding ist, ähm, und danach ging es ein bisschen ab. Danach kam erstmal Full Eiler von Seite mit äh, Gatorade. Und ich, ich habe jetzt die ganze Setlist nicht im Kopf und es ist auch nicht wichtig, euch jetzt runterzubeten, welche Tracks da alle kamen. Äh, checkt, wie gesagt, gern Jay's das aus. Zumindest das, was released ist, findet ihr auf Spotify. Äh, live spielt der Junge ja auch gerne. Unreleased Shit. Ähm, was vielleicht noch released wird. Oder es gibt auch ein paar Banger, die einfach nur für äh, den Live-Konstrukt gebildet sind. Was, äh, ja, wo ich nicht äh, dr drum herumkomme, was natürlich für mich ein persönliches Highlight war habe ich auch was in meiner Story gepostet, äh, weil es jemand aufgenommen hat, äh, war als Jay dann zwischendrin in der Show ähm, ja ein paar Leute, die Teil der Reise einfach waren, mit auf die Bühne gerufen hat und äh, ich die Ehre hatte auch, äh, darunter zu sein und dort dann mit äh, auf der Bühne zu stehen und abzugehen als äh, ein Track, der seine Hood und sein, sein, sein Progress äh, so beschreibt, äh, gespielt wurde war sehr nice war war ein emotionaler Moment für mich und dann äh, ja es noch ein paar paar Schmanker ein paar paar gute Dinger war's ein Tag das offizielle Ende aber ich sag mal so wir hätten die Jungs nicht von der Bühne gelassen wenn es keine keine Zugabe gegeben hätte und man hat noch äh, Dia de los Muertos äh, Dia de los Muertos äh, und ähm, That's Gold bekommen und That's Gold hat auch sehr gepasst, mein, mein Outfit mit einem Kobe-Jersey. Äh, und wer sich an den Track erinnert, an die Line erinnert, für mich bis zum LeBron, Bro, ich bin wie Kobe. Hat sehr gut gepasst, aber das ähm, war es war eine geile war eine geile Stimmung und äh, es war halt auch vor allem wieder so ein Happening, wie, wie ich es über die letzten Monate, in, die, in dem ich in diesem Kreis bin, halt jetzt schon häufiger erlebt habe, dass einfach viele Leute von überall herkommen, man erkennt sich, man kennt sich wieder, man supportet sich und es ähm, ist ein geiles Gefühl. ja Es war in Frankfurt, viele kamen aus Mainz, es kamen Leute aus Hamburg, aus äh, aus Berlin, äh, ich weiß sonst, ich glaube aus NRW, aus Stugi glaube ich. Also es kamen von weit, weit Leute her, um, um einfach äh, dabei zu sein, wenn diese Reise ihren Höhepunkt nimmt und praktisch nun alle daran teilhaben dürfen. Sehr, sehr nice, sehr, sehr geiler Abend, sehr, sehr geiles Event. Und äh, ich hatte viel und Tom dabei und den beiden hat es, glaube ich, auch gefallen. Ähm, ja. Ich glaube, ich glaube, ich könnte jetzt noch ewig hier irgendwelche Details rausballern, aber nein, Quatsch. So, ich glaube, das, das reicht erstmal. Ich sage euch, es war ein geiler Abend, wer da war, der äh, wird es nicht bereut haben. Äh, und was jetzt ansteht ist, äh, ja, die Mucke. Das heißt, man hört jetzt die Mucke, man, man kann, man, ich find's so krass, diese 19 Minuten Flow Soul die sich für mich wie 15 anfühlen, fünf Tracks, äh, die, die, äh, die haben so viel konzeptionellen Hintergrund und lösen viel Emotionales in mir aus, deswegen ich da, dem jetzt nicht hinterher trauer, dass es nicht länger ist, dass es kein Longplayer geworden ist, sondern das, das wird immer noch seine Zeit brauchen, das Ding zu verarbeiten. Wir werden sicherlich irgendwann mal eine genauere Analyse dann machen, wenn ein bisschen äh, Gras drüber gewachsen ist, aber äh, es wird jetzt erstmal die Zeit kommen, so im Kom äh, komplexen J-Town, dass ein bisschen live gespielt wird, klar, aber dass jetzt vor allem diese EP erstmal grown kann, dass die erstmal ...altern kann und dass, dass, man, dass man die erstmal weiter sich geben kann. Ähm, und ich würde damit auch die Überleitung zu dem zweiten Thema der heutigen Folge nehmen, ...nämlich äh, zu Alben bzw. Projekten, die sich für diese Wetterlage, für diese Jahreszeiten und eignen. Ähm, und ja, reden wir da kurz noch über Flowstore, weil das ist hier so, so ein bisschen die Überleitung, die wir davon nehmen können. Weil Flow Soul ist ein, ist ein Tape, eine EP, die ähm, verschiedene Ebenen abdeckt. Aber für mich, um da schon mal einen Interpretationsansatz, den ich die letzten Tage für mich dahinter entdeckt habe, so euch mit auf den Weg zu geben, habe ich Jay noch gar nicht, mit ihm noch gar nicht drüber gesprochen, weil es mir irgendwie seit Release erst kam und wir hatten da jetzt nicht so die Zeit, darüber zu reden. Aber äh, für mich ist es so, natürlich eine Entwicklung von ihm, von seinen Struggles, von seinem Progress, den er gezogen hat, aber auch äh, eine Entwicklung wie von Winter zu Sommer, beziehungsweise von Winter in den Frühling rein. Deswegen, das Tape kam jetzt im November. Man könnte sagen, es wäre dann vielleicht besser im März gekommen, nach meinem Interpretationsansatz. Aber ich bin sehr fein damit, weil es so lange grown wird, meiner Auffassung nach, dass wir dann perfekt in diesen, also dass, dass man, dass man da so diesen, diese, diese Entwicklung über diesen ganzen Winter jetzt mitnimmt. Bis, bis, es dann, äh, bis es dann, ja, bestimmt im nächsten Jahr dann auch, äh, wenn es wieder wärmer wird, andere Projekte geben wird oder auch ähm, so seine, seine Erkennungsphase, also seine Erkenntnisphase mit diesem Projekt abgeschlossen hat. Also es funktioniert sehr gut, es hat auch warme äh, und sommerliche Vibes an gewissen Stellen, aber vor allem, wenn man sich... Beispielsweise das Lauren will Video ansieht, so diese, also es spielt halt mit diesem kalt und dunkel bis hin zu dem hell und schön und, und warm und das ist halt ähm, ja irgendwie so, so eine Sache, die man im Winter ein bisschen mehr catchen kann, weil ich glaube, bei mir ist es auf jeden Fall so, ich bin ein absoluter Sommermensch, ne? ich brauche die Wärme, ich brauche die Sonne, ich, ich kacke im Winter relativ schnell ab. Und deswegen hat man im Winter viel mehr Wertschätzung dafür, wenn mal die Sonne scheint, als man äh, die Wertschätzung beispielsweise im Sommer hat. Wenn ihr, wenn ihr versteht, was ich meine. So, wenn, wenn's, erst wenn es kalt ist, dann merkt man so, wie geil es ist, wenn es warm ist. Wenn es warm ist im Sommer, dann ist man so, oh, jetzt übertreiben sie es auch mal ein bisschen so, ey, was, was soll das so. Ne? Also man, man findet diese, äh, diese Wertschätzung dafür, einfach vor allem dann, wenn, wenn, wenn man es nicht hat. Ähm, ich will, ich will jetzt gar nicht zu tief in die Dings reingehen. Ich, ich suche mir einfach ein neues Projekt, äh, über das wir jetzt reden. Ich glaube, wir gehen in, lasst uns über Views reden. Und Views ist ein Album, was wir ja schon besprochen haben, äh, von Drake. Und äh, was tatsächlich auch mit einem Track vertreten ist in der Autumn Park Flows Playlist, nämlich mit Western Road Flows. Und äh, das Album, es, es spiegelt für mich so diesen, diesen windigen, Windy City, kalter, kalter Winter in uh, in The Six in Toronto wieder. Und ich glaube nicht, dass der Winter in Toronto mit dem Winter hier in Deutschland vergleichbar ist, aber dennoch gibt es mir diesen Vibe, den ich einfach immer äh, catchen kann, ne? wenn es dunkel ist, wenn, wenn man diese Gewisse Melancholie, diese, diese, ja, wie ich sie gerne habe, diese Spaziergänge im Park, wodurch sich auch der Name Autumn Park Flows äh ergeben hat damals, äh, sich das aufbaut. Ja, dafür ist Drake ein sehr stabiler Künstler, vor allem mit äh, diesem Projekt. Ja, Drake hat auch mit anderen Projekten und mit anderen Vibes und Songs dann Sachen für den Sommer gemacht, die da gut funktionieren. Aber deswegen packe ich dieses Projekt dafür. Ein Künstler, der vor allem... Also wenn man auf seine bisher äh, releaseden beiden Alben schaut, für den Winter geeignet ist, wie kaum ein anderer ist, äh, Oji Kimo. Ich habe es gemerkt, weil ich mich die letzten Tage wieder ein bisschen mehr mit Mann weiß Hund auseinandergesetzt habe, habe hab es wieder gehört, das Album ist jetzt fast zwei Jahre draußen und äh, boah. es ist für mich nicht mehr wegzudenken, aber sicherlich äh, können wir ja auch über Geist reden, so und ich will da einfach mal den Interpretationsansatz kicken, wo ich mir vorhin mal so ein bisschen Gedanken gemacht habe. Wir haben in meinem Tund diese drei Charaktere: Malik, Jascha und Karim. Und ich habe so das Gefühl, wenn man wenn man retrospektiv dann auf Geist schaut, dann wird dort vor allem äh, Malik skizziert. Ne? Und es ist es ist ähm, ja der düstere, der, ähm, der 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 Sommer ist vorbei, ne, so wie es auch ähm, so wie es auch über den Stretch von 2009 über Petricor bis ähm, bis Regen äh, dargestellt wird, dass die Sommerzeit die gute Zeit vorbei ist und dass man dann in den Winter kommt. Und deswegen passt es so, dieses Malik-Theme, diesen, diesen düsteren Charakter, den, den Schrecken vom Block, den, äh, den Sandmann, den Magentamann, ähm, weswegen man äh, besser nach Hause geht, wenn es dunkel wird und alle Türen zumacht, dass man den im Winter sehr, sehr pumpt. Ja, also ich merke, ich merke, dass ähm, dass die Jahreszeit jetzt wieder kommt, weil die letzten Monate habe ich wenig Kimo gepumpt, weil, weil es sich im Sommer irgendwie weniger anbietet. Vor allem vor allem halt diese Projekte. Am ehesten geht dann irgendwie für mich im Sommer mal Neptun, Aber... Äh, Letzten Endes ist mir doch aufgefallen, dass es jetzt im Sommer relativ wenig war. Und ihr werdet es vielleicht auch mehr gemerkt haben, weil ich äh, ja im Winter, also wenn ich so den letzten Winter betrachte, glaube ich, relativ viel über Kimo geredet habe und jetzt äh, die letzten Monate wieder relativ wenig. Jetzt kommen wir wahrscheinlich wieder darauf zurück. Ich meine, mit äh, der Tasche Maxi-Single äh, äh, wird jetzt natürlich auch äh, ein bisschen was released nochmal. Ich weiß nicht, ob dazu noch weitere Tracks kommen oder ob es sich um Fieber Uh, Pimpspot, Interlude und Tasche halt dreht. Ich bin mal gespannt, was da noch uh, folgen wird, uh, wo wir uns hinbewegen, ob wir nächstes Jahr vielleicht wieder ein Projekt kriegen, aber uh, die Alben haben so eine Langlebigkeit, dass ich uh, jetzt auch ohne uh, Langeweile und ohne uh, zu großen uh, Durst nach was Neuem uh, mir mich wieder in seine Diskografie stürzen kann über die nächsten Wochen, Monate, denke ich mal. Ähnlich ist es bei einem gewissen äh, anderen Künstler, äh, der auch in Deutschland und hier in der Rhein-Main-Gegend sehr aktiv ist. Und es geht natürlich um Hafti. Bei Hafti ist es nicht so, dass ich alles, was er äh, musikalisch macht, dort einordnen würde. Aber vor allem dieser, dieser Album-Stretch zwischen, ähm, zwischen dem weißen Album, was 2020 kam, über das schwarze Album, was 22 kam, bis hin zum äh, Mindpack-Baby-Album, was letztes Jahr rauskam. Das sind für mich alles diese typischen Winteralben, diese düsteren, diese kalten, diese aber auch pushenden Alben, die man, also man, ich, ich habe immer das Gefühl, so im Sommer, ich gebe mir da auch gerne Hafti so. Nicht, nicht dass es so nicht wäre, aber im Winter ist es vor allem halt, äh, dass ich, dass ich durch die Dunkelheit laufe komplett platt bin, keine Energie habe und dann mir so ein Hafti-Album durch die Ohren dröhnt und mir irgendwie, trotz dieser dunklen Tage, dann doch äh, mich irgendwie mit Energie pusht. Ja, und ob es Tracks wie Geruch vom Koks, äh, Zu viel gesehen oder ähm, 1999 Part 5 sind, es sind, äh, es pusht mich und es, es äh, zeigt diese düstere und kalte Zeit auch wieder, ja. Ähm, ich glaube, ich glaube, viele werden, werden, werden den Punkt catchen, dass man das Hafti einfach für diese Zeit gemacht hat. Auch äh, weil es natürlich Räubermusik ist, ne? Äh, und deswegen Alben im Winter released werden. Auch wenn man sagen muss, dass das weiße Album im Juni kam. Und ich muss sagen, und damit nehme ich auch die Überleitung, dass. Weiße Album hat bei mir lange gebraucht, bis ich es richtig wertschätzen konnte, weil es im Sommer kam und ich es zu dem Zeitpunkt irgendwie nicht fassen konnte, nicht greifen konnte. Deswegen kam es wesentlich später bei mir, weil ich es zu einer Winterzeit dann wieder mehr gecatcht habe. Und ähnlich verhält es sich, ich muss jetzt nachgucken, wann das Album kam, mit einem dieses Jahr im Mai releaseden Album, was ich hier heute auch mitgebracht habe. Ebenso wieder von einem Künstler aus dem Raum Frankfurt, nämlich von Reezy und wir reden über Miss, Mr. Misunderstood. Mein Kampf mit Reezy, er hat sich dieses Jahr so ein bisschen beigelegt. Ja. Ich, wette, ich, also ich bin bislang nicht mit so einer ganzen Diskografie warm geworden. Ihr wisst, ich kenne den Jungen seit 2017, seit 10K, Alter. Und äh, da, ähm, ja. Aus 10K wurden 100K damals und über Tropfen emoji und Feuer-Emoji hat es sich dann über Teenager Forever äh, hin zu einer Zeit entwickelt, wo ich ihn nicht so ganz gefeiert habe. Ich habe es mir vor fast, ja, vor ziemlich genau einem Jahr. Ich meine, ich habe das aufgenommen, als ich Corona hatte, was letztes Jahr im, äh, im November war. Und ich weiß, dass ich damals gesagt habe, ich will es versuchen, mich mal wieder mehr der Diskografie zu widmen. Ist bislang, äh, bislang leider nicht passiert, aber dafür habe ich mich ein bisschen mehr dem Album, die, das dieses Jahr ge, äh, released wurde, gewidmet. Zwar auch nicht zu der Zeit, als es rauskam. Ich weiß, insofern hat es mir damals gezeigt und er hat gesagt, es wird eher mein Vibe wieder sein. Und das ist mein Vibe, aber bis auf einzelne Tracks, die ich in Playlisten hatte, ähm, hat es bis jetzt äh, auch diese Woche gedauert, dass ich mich wieder mehr mit dem Album auseinandergesetzt habe. Und dieses Album habe ich vorhin gehört, als ich hier durch den, durch den Park gegangen bin, äh, mit einem klaren Himmel noch, aber dennoch natürlich schon kühl und dem Winter nahegehend. Mr. Misunderstood, ein Album, was ich glaube ich gegen Ende des Jahres auf jeden Fall berücksichtigen werde, wenn ich hier das Jahr recappen werde. Also ein Album, was ich euch auf jeden Fall ans Herz legen kann, So, ähm, das hat viele Layers und ich werde mich sicherlich auch mal mit, einer, mit einem Let's Talk About äh, tiefer dem Album gehend widmen, weil ich mich auf verschiedenen Ebenen teilweise dort verstanden fühle. Und das halt dann noch gepaart ist mit dieser diesem bragenden äh, Vibe von Reezy, der am Ballen ist und bei dem es läuft und was auch immer. Aber der auch seine Struggles so ein bisschen äh, darlegt. ja. Also, große Empfehlung. Was haben wir noch? Worüber wollte ich noch sprechen? Das haben wir, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Ich hab, also bei dem Album bin ich mir so ein bisschen unsicher, ob es hier reingehört. Ich habe hier reingenommen, We are all alone in this together. Und das habe ich vor allem wegen dem Konzept des Albums genommen. Ich weiß gar nicht, ob... Also das Album ist nicht durchweg für den Winter gedacht. Für mich. Also wir reden über das Dave-Album aus dem Jahr 2020. Ähm, oder 2021? Scheiße. Ich glaube, das war sogar 2021, ne? We are all alone in this together. Komm her. Ja, 2021. Stimmt. Damn. Um, Time flies. Um, aber auf jeden Fall, es hat Tracks, die auf diesen düsteren äh, Vibe gehen. wie We're All Alone oder Badansk, die äh, dieses tiefergründige, dieses düstere haben. Oder auch Hard Attack natürlich. Um, aber dann hat man auch wieder uh, Outgoing Tracks, egal ob es um, Clash mit Stormzy ist oder dieser eine sehr melodische Track. <lacht> ich habe die ganze äh, Track das jetzt nicht so im Kopf gerade, leider, sorry. Aber ähm, das, das Konzept des Albums äh, gibt mir sehr diesen Vibe, im, den, den der Winter für mich ausstrahlt, weswegen ich hier kurz darüber sprechen wollte. Weil mir persönlich geht es im Winter häufig so, dass ich mich einsam fühle, auch wenn ich nicht einsamer bin, als ich es im Sommer bin. Ich habe eigentlich genauso, also na klar, im Sommer ist, ist man vielleicht prozentual ein bisschen mehr mit Leuten, ne? man, man hat mehr Aktivitäten, man ist mehr draußen so. Äh, aber ich würde nicht sagen, dass ich signifikant so 180 Grad getwistet weniger mit Leuten zu tun habe, da ich den ganzen Tag hier nur zu Hause sitze. Ja? Es ist, ähm, aber es fühlt sich irgendwie so an. Und ich habe das Gefühl, weil ich manchmal mit anderen Leuten auch darüber spreche, dass es mir nicht nur so geht. Das heißt, dass es anderen auch so geht und das spiegelt sich dann genauso in diesem Albumtitel für mich wieder. Dass wir alle alleine sind, aber wir sind alle gemeinsam alleine. Ja? Scheiße, Mann. Bisschen bisschen zu philosophisch hier auf den Sonntag Sonntagnachmittag. Ähm, wir haben noch zwei Alben und einen Künstler. Reden wir über den Künstler, äh, will ich auch gar nicht viel zu sagen. Ich, ich habe es nur im Gefühl, Westside Side Gun und seine Hitler Wars in Mass Reihe sind zehn Tapes. Es ballert gut, gen gen generell Griselda, kommen aus Buffalo und haben natürlich damit auch Erfahrung mit dem Winter und mit kalten Wintern und was auch immer. Aber, ähm, ich würde nicht sagen, dass alles, was Westside Gun macht, äh, zum Winter matcht, ja. Und das Gleiche kann ich auch auf Benny und auf Conway münzen, aber, äh, letzten Endes picke ich deswegen diese, diese Tape-Reihe und kann die euch für den Winter empfehlen. Äh, man kann auch ein bisschen natürlich degen einfach und gucken, was von, was von den Jungs, äh, denn für den Winter gut funktioniert, wenn ich an, äh, wenn ich an die Collab-Tracks von den dreien denke, sowas wie John Wu Flick, sowas wie, ähm, Spurs Free, dann funktioniert das auch sehr, sehr gut im Winter. Oder wenn ich an sowas wie Ten More Commandments von äh, Benny, vor allem in Kombi mit dem Video denke, dann äh, passt das auch sehr, sehr gut. Aber Vorsicht, nicht alles passt dort gut für den Winter. Ist jetzt ja auch nicht schlimm, wenn man sich jetzt momentan mit Sommermusik auseinandersetzt, aber <lacht> keine Ahnung. Das Vorsicht war doch ein härterer Claim, als es sein sollte. Und dann habe ich jetzt noch zwei Alben für euch. Ich würde sagen, wir bleiben, wenn wir schon bei Griselda sind, gerade kurz im Coke-Rap-Segment und sprechen noch kurz über Freddy Gibbs. Und ein Album, was wirklich, als es rauskam, ich hatte Angst, dass es mir nicht in der Rotation stecken bleibt, weil ich es gut fand, aber nicht den Platz in meiner, in meiner Playlist oder bei mir so gesehen habe zeitlich. Was ich aber dann, äh, die Sorge hat sich dann als, äh, ja, also es ist es ist ähm, eine unbegründete Sorge gewesen, wenn man den zeitlichen Verlauf sich betrachtet, weil es mittlerweile wirklich zu dem Freddie Gibbs Album wurde, was ich am häufigsten höre, ja, und wo ich am meisten zu zurückkomme. Und es ist das letztjährig erschienene ähm, Soul Sold Separately, ein äh, Konzeptalbum, was auf diesem äh, was auf diesem ähm, auf diesem Hotel aufbaut und auf äh, den Audionachrichten, die zwischendurch immer wieder durchkommen. Sorry, ich glaube, das hört man. Ich habe hier keinen Stift, mit dem ich den in der Hand halte. Ich lege den mal weg. Ein äh, Konzeptalbum, ähm, was auf diesem Hotel und auf diesen Audionachrichten aufbaut und auf der Archie Freddy äh, so äh, seine, seine Karriere auch ein bisschen und seine verschiedenen Karrieren auch äh, reflektiert. Ähm, es ist ein Album, was auch wärmere Sounds hat, aber für mich nicht die wärmeren Sounds, die für den Sommer sind, weil es strahlt für mich eher Winter aus, aber auch der Winter ist natürlich nicht nur kalt, wenn man, wenn man so an die Situation denkt, wo man sich irgendwo drin aufhält, irgendwie, weil es irgendwie, ein, ja, es hat, es, hat, es hat was von Geborgenheit und während der Sommer für mich, ich will jetzt nicht sagen, dass der Sommer keine Geborgenheit hat, aber der Sommer hat irgendwie eine Freiheit, die irgendwie sich dieser Geborgenheit so ein bisschen entgegenstellt. Ich ich habe so das Gefühl, im Sommer brauche ich diese Geborgenheit, dieses Gefühl von Geborgenheit nicht so wie im Winter. Wisst ihr, wenn wenn es kalt ist so, keine Ahnung, das sind irgendwie Assoziationen, die ich gerade für mich treffe. Kann ja sein, dass es bei euch matcht, wenn es nicht so ist, dann keine Ahnung, dann halt nicht. Aber ähm, Soul also Separately ein Album, was nach langer Zeit, äh, ähm, wo Freddy ja mit einzelnen Produzenten zusammengearbeitet hat, im engen Verbund, ob es jetzt Alchemist für das Uh, Afredo-Album oder Mad Madlib für Piñata und Banana war, es, ähm, dass er dort auch wieder mit verschiedenen Prozenten arbeitete. Es, ist, es gefällt mir sehr gut. Es ist ein Album, weil ich auf jeden Fall mal hier shoutouten wollte. Wir haben damals äh, zu, den, zu den Alben des Jahres 2022 darüber gesprochen, habt, aber ich wollte es auf jeden Fall nochmal auf die Karte rufen. Ich muss mal gucken, ich will über Freddie Gibbs eigentlich schon viel länger sprechen, muss ich nochmal gucken, wann, wann ich da so den Einstieg finde, weil ich muss sagen, dass die frühe Diskografie von ihm nicht unbedingt alles so meins ist. Muss ich irgendwie einen Zwischenweg finden, ob wir da ein bisschen was zusammenraffen und das mal, äh, ja, da ich euch das so präsentiere, oder ob ich äh, doch ein bisschen später einfach in der Diskografie mit reinstreite. Lasst mir da gerne auch Ideen zu da, wenn ihr da irgendwas habt. Und weil es neulich Geburtstag hatte und weil es immer wieder... Natürlich darauf zurückgehen muss, reden wir über Kendrick und Good Kid Mad City. Und gibt es ein Album, das mehr für den Winter prädestiniert ist als dieses? Weiß ich nicht. Es hat diesen düsteren Sound einfach, Leute. Also, es hat, es hat an verschiedenen Stellen diesen düsteren Sound und es, es funktioniert für mich im Winter so verdammt gut. Ich habe es diesen Sommer, dass ich mich jetzt daran erinnern könnte, nur einmal gehört. Und es war auf der Rückfahrt. Vom äh, Frankreich-Urlaub mit meinen Jungs, Alter. Und äh, das war wirklich so nachts auf der Autobahn, weil wir viel zu spät noch unterwegs waren. Und und ich bin äh, ich war die ganze Zeit vorne gesessen über den, den Tag und habe äh, 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 hab dann halt nochmal abgegeben, das Beifahrertum, und habe mich dann hinten hingesetzt und bin, während ich dieses Album gehört habe, gehen Ende bei bei äh, Sing About Me und Diana First, meine ich, bin ich dann irgendwie eingeschlafen und bin irgendwie nach ein paar Minuten aufgewacht, als gerade Compton lief. Und ich merke einfach, dass dieses Album für mich den Winter so gut aufnimmt. Und ich weiß nicht, warum es in diesem Moment im August so gut funktioniert hat. Wahrscheinlich einfach, weil es eins meiner absoluten Lieblingsalben ist. Aber ich bin mir sehr sicher, dass es jetzt zu dieser Zeit wieder sein könnte, dass ich das Album demnächst wieder einmal die Woche pumpe. Ich glaube, meine Kend Kendrick-Abstinenz nach der ganzen Uh, Mr. Merlin, the Big Steppers uh, Aufnahmezeit hier im Podcast, geht langsam zu Neige und ich habe wieder Bock, mehr Kendrick zu hören und auch, wenn wir die ganze Diskografie jetzt durchbesprochen haben, ist es uh, natürlich ein Artist, der mich weiter viel, viel beschäftigt und viel, viel begleitet. Ich hatte noch ein paar andere Ideen, vor allem, die man hier hätte mit einbringen können heute, aber ich denke, ich habe euch jetzt ein bisschen was gegeben, an dem ihr arbeiten könnt. Ähm, wenn ihr die OG-Kimo-Diskografie nicht kennt, dann empfehle ich euch wärmstens auf jeden Fall diese beiden Alben Geist und Mann weiß Hund. Mein Lieblings-Drake-Album kann ich euch auch nur ins Herz legen, Views, ja, und die Haft, Haft die Sachen, Russisch-Roulette kann man da genauso mit reinnehmen, aber vor allem das Weiße, das Schwarze Album und Mindpack Baby sind für die Zeit momentan für mich essentiell und ich höre sie sehr viel. Die Flow-Sole-EP, Leute, ich glaube, wer jetzt noch nicht über die letzten Wochen gepeilt hat, was ich, was ich von j -Town halte und ähm, wie, wie ich mit dieser Musik mitgehe, äh, der der, ich weiß nicht, checkt, checkt auf jeden Fall die flow soli -P aus, was, was da von der Arbeit von den Jungs drin steckt, geisteskrank. Soul Soul Separately von Freddie Gibbs abchecken, genauso wie Good Kid My City, Leute, wie könnt, ihr, wie könnt ihr diesen Podcast hören und dieses Album nicht kennen, ja, also fehlt ja nur noch, dass mir Kendrick Lamar fett über die Stirn tätowiert wird, aber ja. Ähm, yeah. We're all alone in this together, müsste man mal ausprobieren, ich werde es in Tage mal wieder hören und äh, gucken, ob es gerade matcht oder nicht. Die Westside Gun, äh, Hitler Wears a Reihe, ich glaube mittlerweile findet man sogar alle Teile auf Spotify, ich bin mir nicht sicher, ich habe vor einem halben Jahr mal geguckt, da hat was gefehlt und dann habe ich vor ein paar Monaten nochmal geguckt und da waren glaube ich mal alle da, Ansonsten, ihr habt da auf jeden Fall eine Menge Runtime, könnt da viel reingehen. Und Mr. Misunderstood, ja, ein missverstandener junger Mann aus der Gegend Frankfurt, zu dem ich auch wieder wirklich gerade am Zurückkommen bin. Sehr interessantes Album, das jüngste hier in der Liste, ah nee, Quatsch, die Flow Soul EP, aber mit Flow Soul gemeinsam das einzige Release aus diesem Jahr, was ich heute hier vorgestellt habe, checkt das gerne ab. Um, und wir fucken gar nicht lange um. Ich würde sagen, startet gut in die Woche. Ich hoffe, ich habe euch genug musikalischen Input erstmal geliefert. Äh, lasst Liebe bei Jay da äh, und äh, hört gerne weiter rein hier. Ja? Also auch wenn 300 Folgen durch sind und auch wenn ich manchmal so einen kleinen Hänger habe, bin ich doch äh, weiterhin bemüht, mit euch hier äh, die wundervolle Hip-Hop-Kultur aufzuarbeiten. Ich habe euch unter die Links reingepackt. Ich habe es mir extra aufgeschrieben. Passt auf euch auf, startet gut in die Woche, stay strapped und seid lieb zueinander.